0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Glück und Kanja Webcast Friday, wie Sie sehen, ganz im Zeichen der aktuellen Zeiten. Ähm, wir berichten heute live aus unserem Glück und Kanja Fußballstadion und ich freue mich auch hier mit entsprechenden Spielern aufgelaufen zu sein. Ähm, ich freue mich, Stefan Welde ist bei uns.
1: Hallo Carsten, freue mich auch hier zu sein heute.
0: Hallo Stefan, ich würde sagen, wir steigen direkt in das Spiel ein, die ja. Aufwärmrunde ist schon gelaufen genau. dementsprechend... Ähm, Starten wir mal. Ähm, ja, magst du dich noch kurz vorstellen?
1: Ja, Stefan Welde. Ich bin seit neun Jahren bei Glück und Kanja. Ähm, habe verschiedene Dinge durchgemacht von On-Premise, Exchange, äh, Skype for Business, Voice. Und ähm, jetzt bin ich im Bereich äh, Azure, Active Directory und ähm, Authentifizierung tätig.
0: Ja, super. Ja, mein Name ist Carsten Kleinschmidt. Ich bin auch schon viele Jahre bei Glück und Kanja. Äh, in einem oder anderen Webcast hat man mich ja auch schon gesehen. Genau. Unser Thema heute wird das Thema Conditional Access sein. Wir starten entsprechend erstmal mit ein paar Grundlagen. Stefan, was hast du uns mitgebracht? Genau.
1: Zum Einstieg in das Thema Conditional Access ist es sinnvoll, ein paar grundlegende Begriffe und grundlegende Methodiken erstmal zu erklären. Und wir wollen mit dem Begriff der Multi-Factor-Authentication, MFA, anfangen. Ähm, der Begriff MFA ist jetzt natürlich nicht ganz neu, den gibt es schon eine Weile und der ist durchaus ein bisschen vertraut. Äh, trotzdem ist es durchaus sinnvoll, noch mal ein paar Worte darüber zu verlieren, worum es da eigentlich geht. Ähm, prinzipiell ist es ja so, man hat einen ersten Faktor, einen Benutzername-Passwort, im Prinzip what you know und äh, multifaktor authentifizierung bedeutet, dass noch ein zweiter Faktor als Ergänzung hinzukommt, äh, im Prinzip what you have. Und ähm, der Sinn davon, der Sinn dahinter ist ja klar, äh, es geht darum, dass wenn zum Beispiel Benutzername Passwort kompromittiert sind, dass ein Angreifer ähm, eben nicht mit dem Benutzername und Passwort alleine sich einloggen kann, sondern dass da eine weitere Hürde aufgebaut wird, dass der, dass der Angreifer eben noch den zweiten Faktor besitzen müsste, um sich äh, zu authentifizieren. Und bei Microsoft Azure Active Directory gibt es jetzt in ähm, dem Conditional Access entsprechend äh, gewisse Geschmackrichtungen von multifactor Authentication eingebaut. Und die haben wir mal als Übersicht in dieser Tabelle hier äh, dargestellt. Ähm, die wollen wir mal kurz durchgehen. Die eine Möglichkeit, einen zweiten Faktor einzubauen, ist über einen Telefonanruf. Mhm. Man hinterlegt also im eigenen äh, Profil der eigenen Azure Active Directory Identität eine Telefonnummer. Das kann die Telefonnummer eines Smartphones sein, muss es aber nicht. Es kann auch die Telefonnummer eines äh, Business-Telefons sein. Und wenn man sich dann authentifizieren muss, bekommt man eben einen Anruf. Ähm, den muss man abnehmen und ähm, eine, entsprechende, eine entsprechende Textansage dann mit äh, der Hash Taste bestätigen. Okay. Das ist äh, die eine Methode. Also
0: nichts extra installieren, gar nichts, sondern einfach ich habe meine Telefonnummer genau. hinterlegt, die ist vordefiniert natürlich, die Klar. kann ich nicht dann erst angeben, sondern die muss natürlich da sein. Genau, und die hat man
1: bei der Ersteinrichtung vom äh, Multifactor Authentication im Profil der eigenen Azure RD-Identität hinterlegt. Äh, da ist es übrigens noch wichtig zu erwähnen, dass diese Telefonnummer an keiner Stelle veröffentlicht wird. Mhm. Diese Telefonnummer äh, ist natürlich für denjenigen, der die Identität besitzt, änderbar und einsicht, einsichtig, aber die wird nicht veröffentlicht oder irgendwie ist irgendwie äh, für die Öffentlichkeit sichtbar.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Bei manchen Kunden haben wir das so, ähm, das Thema Multifaktor und da ist natürlich die Frage, nicht jeder hat ein dienstliches Telefon, natürlich, aber mit so einem Szenario kann ich auch wunderbar diesen Anruf auf meinem privaten Smartphone annehmen ähm, und äh, einfach bestätigen. Ich muss nichts installieren, es ist einfach ein eingehender Anruf, den genau. ich da mit der Raute-Taste bestätige. Genau. Äh, und wie gesagt, die Nummer wird nicht veröffentlicht, niemand sieht in den Adressbüchern, äh, welche private Handynummer ich habe. Also Ganz durchaus genau. ein sehr eleganter Weg. Ja.
1: Exakt, genau. Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Methode, nämlich dass man eine Textnachricht geschickt bekommt, der übliche SMS. In dieser SMS steht dann ein sechsstelliger Code drin und diesen sechsstelligen Code muss man dann entsprechend angeben auf der Login-Webseite zum Beispiel oder in der Anwendung, um sich zu authentifizieren.
0: Ist im Prinzip so wie diese TAN-Funktion, wie man es früher beim Homebanking herkannte, auch so da was. kriegt man ganz für seine genau. Transaktion eine Nummer zugeschickt. Genau. Genau.
1: Braucht man natürlich in der Regel ein, ein Smartphone oder Mobiltelefon, mit dem man ja. halt die SMS empfangen kann. Dann gibt es als weitere Methode von Microsoft die äh, Authenticator-App. Äh, dazu braucht man natürlich auch ein Smartphone, mhm. äh, aber die ganz üblichen gängigen Smartphones werden unterstützt dafür. Was macht die Authenticator App? Mit der Authenticator App muss man sich äh, einmal aktivieren gegen, den gegen die entsprechende Active Directory Identität. Und äh, dann kann man als äh, Authentifizierungsmöglichkeit eben eine Bestätigung in der äh, Authenticator App im Smartphone verwenden. Man kriegt da eine kleine Notiz geschickt. Und ähm, wenn man sich eben authentifizieren muss, dann bestätigt man die. Logischerweise ist Smartphone da dann entsprechend die Voraussetzung. Und noch eine weitere Geschmacksrichtung gibt es mit dieser ähm, mobilen App, mit der Authenticator-App, nämlich die Möglichkeit, ähm, eine entsprechende, einen entsprechenden PIN-Code zu verwenden, der da ist. Das ist auch wieder eine sechsstellige Nummer. Die wird in der Authenticator-App alle 30 Sekunden neu generiert. Und ich kann einfach diese sechsstellige Nummer ablesen und dann auf der entsprechenden Anmeldeseite eingeben. Was ganz hübsch ist, wenn man eben aus irgendeinem komischen Grund mit dem ähm, Mobilfunk keine Netzwerkverbindung hat, ähm, Netzwerkverbindung oder keine Mobilfunkverbindung, dann ist das tatsächlich eine Methode, mit der man offline die Authentifizierung durchführen kann.
0: Okay. Also auch gerade ja. zum Beispiel Roaminggebühren, wenn man die sparen möchte oder so. dann kann Zum man Beispiel, mit genau. Auch. Ja. Muss ich mich vorher festlegen oder kann ich die auch alle quasi parallel verwenden?
1: Die kann man auch parallel verwenden, genau. Ich habe, ich habe einmal als Administrator des Tenants die Möglichkeit einzustellen, welche von diesen Möglichkeiten ich den Anwendern anbieten möchte. Und wenn eben zum Beispiel alle Möglichkeiten angeboten werden, dann kann ich als Anwender die auch alle einzeln einrichten oder verwenden oder darauf verzichten. Okay. Ich kann also zum Beispiel Telefonanruf- und Textnachrichte verwenden. Ich kann aber auch die mobile App parallel dazu verwenden. Das geht wunderbar. Okay. Genau. muss es halt einmal einrichten, ne? aber das ist Gut. ein unkomplizierter Prozess. Ja.
0: Das genau. kostet nichts extra oder das ist äh, eingebaut? Ich brauche keine extra Server? Genau
1: da ist okay. keine weitere Infrastruktur nötig. Das okay. ist ja auch mit der der große Vorteil, den man mit dieser Multifactor Authentication hat, die Microsoft da out of the box bietet. Genau. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass ähm, bei der Multifactor Authentication immer so ein kleines Dilemma besteht. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, dass ein Anwender den ganzen Tag arbeitet mit Office 365-Diensten, äh, mit dem Browser, mit dem Outlook-Client, Teams-Client, OneDrive-Client äh, gegen die ganzen Office 365-Dienste, dann ähm, finden ja im Laufe eines Tages so eine ganze Menge Authentifizierungsvorgänge statt. Und man möchte ja jetzt nicht bei jedem dieser Authentifizierungsvorgänge einen MFA-Prom mhm. bekommen. Das ist für den Endanwender äh, lästig und das ja. ist äh, generell natürlich keine schöne Sache. Das heißt, man muss da eine Balance finden zwischen ähm, der Notwendigkeit, einerseits ähm, Authentifizierungs-, also multifaktor authentifizierungsrequests zu beantworten, und andererseits das nicht zu überhäufen, um dem Anwender jetzt da keine zulässige Bürde aufzuerlegen. Und da gibt es jetzt gewisse Mechanismen, die greifen, so dass man ähm, eben sagen kann, dass nicht für jeden Authentifizierungsvorgang gleich so eine Multifactor authentication okay. kommt. Und das möchte ich mal gerne anhand eines kleinen Beispiels demonstrieren. Äh, das sieht man an so Beispielen am besten. Äh, ich habe hier auf meinem Desktop einen äh, Windows-10-Rechner. Das ist ein ganz normaler. Windows 10 in einer virtuellen Maschine. Und das Besondere daran ist, der ist nicht irgendwo in irgendeinem Active Directory gejoint. Der hat nichts mit Azure Active Directory zu tun. Das ist ein ganz einfacher Windows 10 Rechner in seiner eigenen kleinen Workgroup. Und ich melde mich jetzt einfach an mit einem lokalen Benutzer. In diesem Fall der lokale Benutzer namens S. Und bekomme jetzt meine ganz normale Windows Session hier.
0: Das heißt, der Rechner ist im Prinzip so aufgesetzt wie ein Computer vielleicht zu Hause? Genau. Wäre so ein Szenario. Zum Beispiel okay. so
1: ein, so ein Homecomputer. Ja. Und ich habe jetzt hier äh, einen Browser, eine Browsersitzung. Und ich habe jetzt mich mit diesem Browser noch nie gegen einen bestimmten äh, Office 365 User eingeloggt. Jetzt will ich das mal demonstrieren. Ich habe jetzt hier einen... Ähm, will mich jetzt hier gegen Office 365 authentifizieren und da ich noch nie eingeloggt war, bekomme ich jetzt einen entsprechenden Prompt und werde jetzt natürlich auch nach dem Passwort gefragt. Und dieser Anwender ist jetzt so konfiguriert, dass er entsprechend eine Multifaktor-Authentifizierung macht und so sieht es eben aus, wenn ich jetzt die die Authenticator-App verwende und ich bekomme jetzt hier in meinem Smartphone äh, den, äh, die Notification, dass ich jetzt hier bitte eingeloggt werden möchte, habe ich gerade eben bestätigt. Und äh, jetzt sieht man, ist die Authentifizierung erfolgreich gewesen. Bevor sich jetzt die Webseite aufbaut, bekomme ich hier noch eine Abfrage, nämlich diese Stay-Signed-In-Abfrage und die beantworte ich jetzt mit Ja. Und jetzt habe ich mich eingeloggt. Ganz normal mit Multifaktor-Authentication, wie es gedacht ist. Hier innerhalb dieser Browser-Session, wenn ich jetzt zum Beispiel auf äh, OneDrive gehe oder irgendeinen anderen der Office 365-Dienste, mhm. muss ich mich jetzt nicht noch einmal mit einer ähm, mit einem Multifaktor-Prompt beschäftigen. Ich komme jetzt gleich hier rein. Okay. Genau, so funktioniert das hier an dieser Stelle. Ähm, was ich jetzt zeigen möchte, ist, äh, dass es jetzt eben Szenarien gibt, ähm, wo Microsoft dafür Sorge getragen hat, dass ich nicht nochmal mit so einem Multifaktor-Prompt belästigt werde, um das richtig äh, ähm, extrem zu demonstrieren, mache ich jetzt einen Neustart, dieses Rechners. Okay.
0: Also einmal komplett neu durchstarten. Ganz genau,
1: also ich mache jetzt nicht einfach nur einen, einen Browser-Neustart oder einfach, dass ich mich aus- und einlogge, sondern ich mache wirklich einen kompletten Rechner-Neustart.
0: Könnte also der nächste Tag sein, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. genau.
1: Logge mich natürlich wieder mit dem äh, gleichen lokalen Benutzer ein in die entsprechende mhm. lokale Windows-Session. Und starte jetzt hier wieder den Browser. Gehe wieder auf die äh, Startseite von äh, Office 365. Und man sieht jetzt, dass ich äh, sofort eingeloggt bin, oh. ohne dass ich einen entsprechenden multifaktor Prompt okay. bekomme. Und das liegt daran, dass ich vorher eben diese eine äh, Abfrage bestätigt habe, mit, ähm, äh, dass ich eingesigned bleiben möchte. Ähm, das bedeutet, dass ich jetzt, also wenn man jetzt das technisch erklärt, dass da entsprechend persistente Cookies gesetzt werden, mhm. die entsprechende Authentifizierungsinformationen beinhalten. Und ähm, wo ich dann äh, sagen kann, jetzt... Ähm, hat sich der Browser das sozusagen gemerkt und belästigt mich nicht noch einmal mit einem äh, Multifaktor-Prompt. Genau. Das Cookie
0: liegt ja in dem User-Profil, also auch sicher genau. auf dem Rechner letztendlich genau. abgelegt, im User-Kontext ähm, und kann dann dafür ganz zu genau.
1: Gut, soweit zu der Demo hier. Ähm, man äh, kann jetzt dazu sagen, entsprechende Mechanismen greifen dann auch bei ähm, anderen ähm, Clients, also zum Beispiel beim Outlook-Client oder beim Teams-Client, da funktioniert es das genauso, dass äh, durch entsprechende Mechanismen solche äh, Authentifizierungsvorgänge äh, gespeichert werden und man nicht ständig mit einem mit neuen Prompt belästigt wird. Genau.
0: Also das Aktivieren vom MFA ist, bedeutet nicht, dass ich ständig mit jedem Vorgang gepromptet werde. Das ist ganz das genau, ist, was wir ganz jetzt genau. Gesehen.
1: Man kann praktisch sagen, äh, MFA-Prompts kommen dann, wenn ich ähm, komplett einen neuen Client vorfinde, also wenn ich mich mhm. zum allerersten Mal in einer Session einlogge, und zum Beispiel auch dann, wenn äh, mein, wenn ich mein Passwort geändert habe, äh, dann ist diese gespeicherte Authentifizierungsinformation ist dann ist okay. dann ungültig. Genau. Gut, dann machen wir mit der Präsentation weiter. Ähm, die, ähm, die, der nächste Grundbegriff, den wir erklären wollen, ist äh, der Begriff des Compliant-Device. Mhm. Ein ominöser Begriff. Was hat es damit auf sich? Ähm, es geht um die Frage, ähm, was weiß ich über ein Gerät, von dem eine Authentifizierungsanforderung kommt, an Office 365 zum Beispiel oder an Azure Active Directory. Ähm, es ist für mich durchaus ein Unterschied, ob ich weiß, einerseits eine Authentifizierungsanforderung kommt von einem Gerät, von dem ich weiß, da ist Secure Boot eingeschaltet, äh, da ist Bitlocker drauf, das Gerät hat eine gewisse ähm, ein gewisses Mindest ein gewisses Mindestversion vom Betriebssystem mhm. drauf. Also ich habe so gewisse Kenntnisse über das Gerät. Oder ich weiß gar nichts über das Gerät, von dem diese ja. Authentifizierung ja. kommt. Und womöglich möchte ich mich unterschiedlich verhalten dann. Wenn ich dann sage, ich weiß einige Sachen von ja. dem Gerät, dann würde ich die Authentifizierung wohl zulassen. Und wenn ich gar nichts über das Gerät weiß, dann würde ich vielleicht sagen, hm, ich will nichts nicht zulassen oder ich will einen zweiten Faktor anfordern. Und ähm, die Frage ist jetzt, wie kommt ein Gerät in diesen Genuss, dieser besonderen Auszeichnung, ein Compliant-Device zu sein? Und das Gerät muss dann entsprechend äh, bestimmte Anforderungen erfüllen. Äh, man sieht es auf der Slide. Ähm, das Gerät muss ein Objekt im Azure Active Directory haben, ein Device-Objekt. Äh, das Gerät muss ähm, in Intune verwaltet werden, also in Intune enrolled sein, ähm, oder einer Third-Party-Verwaltungssoftware, ähm, äh, MDM-Verwaltungssoftware. Und es muss eine... Ähm, Compliance Policy dafür geben, in der eben genau mhm. diese Dinge definiert sind, die ich gerade genannt also, habe. Das ist
0: die Richtlinie, die festlegt, das muss erfüllt sein, sonst bist du nicht Compliant. Genau, so okay. ist es.
1: Und so ein Gerät wird dann eben über Intune und Azure Active Directory als Compliant markiert und wenn dann eine Authentifizierungsanforderung von so einem Gerät kommt, dann wird die als Compliant erkannt oder das Gerät wird als Compliant erkannt, von dem die äh, Anforderung kommt. Und dann greifen dann entsprechende Mechanismen, wo man dann sagen kann, ähm, dieser Anforderung vertraue ich jetzt. Die Frage ist jetzt, wie kommt so ein Gerät in Intune und ins Azure Active Directory rein? Und da gibt es für Windows 10 Devices, von denen sprechen wir jetzt hier mhm. heute, äh, Windows 10 Devices gibt es ähm, im Prinzip zwei grundlegende Methoden, wie das passieren kann. Äh, die sind im äh, Screenshot mal dargestellt auf dieser Slide. Und zwar ist die eine Methode der Azure Active Directory Join. Ein Azure Active Directory Join ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie ähm, ein On-Premise Active Directory Join, mhm. was man seit über 15 Jahren kennt. Ähm, ja. Nur eben halt nicht mit dem On-Premise Active Directory, sondern mit Azure Active Directory. Ähm, und die zweite Möglichkeit ist das Azure Active Directory Register. Da ist es so, dass ein Endanwender bei dem eigenen Gerät in der Lage ist, in einen entsprechenden Dialog zu gehen unter Windows 10. Der Screenshot ist mal in der Slide dargestellt, an der unteren Seite. Und da kann man das eigene Gerät dann dem Azure Active Directory hinzufügen, indem man durch diesen Dialog Arbeits- oder Schulkonto zugreifend durchgeht. Das Wichtige, was man wissen muss an dieser Stelle ist, in beiden Fällen ist es so, dass eben ein Endanwender natürlich eine Azure Active Directory Identität braucht, mit der er eben das Gerät dem entsprechenden Tenant hinzufügt. Und diese diese Identität braucht natürlich das Recht, die entsprechenden äh, Geräte Azure Active Directory und Intune hinzufügen zu dürfen. Und damit es auch klappt mit dem Hinzufügen zu Intune, ist es also so, dass, die, dass der User auch eine entsprechende Intune-Lizenz braucht, damit das funktioniert. Und dann ist dem eben Genüge getan, dann ist das ein äh, sogenanntes Managed Device und dann ähm, beinhalten Authentifizierungsvorgänge von diesem Device dann eben auch die Informationen, dass es von diesem Gerät kommt. Okay. Genau.
0: Gut. Das heißt, wir erkennen dann, wo das Gerät im Prinzip ähm, auf welchem Gerät der Anwender arbeitet. Genau. Ähm, ich denke, du hast gleich das nächste Thema hier. Ähm, genau. Wir möchten vielleicht auch noch wissen, wo der damit arbeitet. Richtig.
1: Da, die die nächste wichtige Grundlage, die wir noch brauchen, neben äh, Multifactor factor Authentication und Compliant Device, ist auch noch die Möglichkeit, dass man bei Conditional Access ähm, sogenannte Named Locations einrichten kann. Das ist gar nichts Mysteriöses oder irgendwas ähm, besonders Geheimnisvolles. Ähm, ich definiere einfach eine Liste von IP-Ranges, und kann dann sagen, ich füge diese IP-Ranges einer Lokation zu, der ich irgendeinen Namen gebe. Und dann kann ich sagen kann ich bei Conditional Access unterscheiden, ob Authentifizierungsrequests aus diesem IP-Adress-Range kommen oder nicht. Ich kann dann also Regeln aufsetzen, wo ich dann sage, es kommt daraus oder eben nicht. Und der Klassiker ist natürlich, dass man sagt, auf die Art und Weise eben IP-Adress-Ranges definiert, die das eigene Corporate Network eines Unternehmens definieren. Mhm. Und eben, dass alle IP-Adressen, die jetzt nicht definiert sind in irgendwelchen IP-Ranges, eben von außerhalb des Corporate-Networks kommen.
0: Gut, Bedingung ist natürlich, dass mein Unternehmensnetzwerk statische IP-Adressen, Netzwerkadressen hat, die nach genau. außen noch sichtbar sind. Teilweise gibt es natürlich auch andere Lösungen, wo, wo irgendwelche gehosteten... Cloud-Filter, Proxy-Lösungen verwendet werden, da greift sowas natürlich nicht mehr. Da genau. haben wir ganz viele IP-Adressen, die auch noch geteilt genau. werden mit anderen Unternehmen. Ja. Da muss ich auf diese Funktionalität verzichten.
1: In der Tat, genau so ist es. Es gibt Szenarien, wo hm. genau das nicht möglich ist, das so einzurichten. Ja. Gut, da, so viel zu den Grundlagen.
0: Okay, ich glaube, dann können wir uns wirklich der eigentlichen Frage nochmal nähern. Was ist jetzt Conditional Access? Ähm, wir haben erfahren, dass Geräte einen Zustand haben können. Wir haben gesehen, dass Anwender äh, mit ihrer Identität zusätzlich beweisen können, äh, dass sie es sind, indem sie noch einen zweiten weiteren Faktor zur Verfügung stellen. Und all diese Dinge, die kommen jetzt zusammen. Wir haben gesehen, der Rechner kommt vielleicht auch aus bestimmten Netzwerkbereichen, aus bestimmten Ecken des Internets, sage ich mal. Und genau das ist eigentlich jetzt Conditional Access. Conditional Access ist eigentlich eine zentrale Funktion, die wir auf dem Azure AD haben. Ähm, es ist eine optionale Option, die man auch lizenzieren muss, das ist Teil der Azure AD Premium P1 Lizenzen. Aber wenn man das entsprechend aktiviert, kann ich nämlich dann Bedingungen schaffen und definieren, die überhaupt einen Zugriff vielleicht vollständig oder auch nur teilweise erlauben. Genau. Ich kann nämlich dann zentral steuern, wer letztendlich auf meine Azure AD-Applikationen oder Cloud-Dienste zugreifen kann, man kann vielleicht das gesamte thema ein bisschen zusammenfassen in dem einfachen satz wer darf was von wo wann machen und vielleicht noch mit welchen applikationen genau. ähm, dann habe ich das entsprechend so festgelegt mhm. ähm, das ist eigentlich conditional access also wir wissen einfach wesentlich mehr wer auf unsere dienste zugreifen möchte in meinen augen auch eine wichtige funktion und vielleicht wird es hier noch mal ein bisschen deutlicher wenn wir uns diese folie hier einmal anschauen ähm, da sind noch mal unsere Eingabeparameter, die wir hatten es sind also Benutzerattribute, sprich was ist das so eine Identität, welche Geräte, ähm, welche Anwendungen und die werden dann verwendet, um Entscheidungen zu treffen, ob ich vielleicht auf Anwendungen äh, über die Cloud, über Azure AD zugreifen darf oder nicht. Mhm. Ich denke, ja, machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ganz genau, das macht es, ich,
1: Wie sieht es denn aus, ein Anwender möchte einfach aus dem Corporate Network heraus auf Office 365, auf Exchange Online, OneDrive und so weiter zugreifen?
0: Ja, also das ist ein Mitarbeiter in meinem Unternehmensnetzwerk. Das haben wir vielleicht als Trusted Location entsprechend definiert. Wir können mhm. unser Netzwerk beschreiben. Und das ist ein Mitarbeiter, der sich natürlich mit Benutzername Passwort authentifizieren muss. Klar, mhm. das brauche ich immer. Ich muss mich schon ausweisen. Aber mit diesen beiden Faktoren bin ich vielleicht schon ausreichend ausgestattet. Aus meiner Sicherheitsrichtlinie heraus sage ich, ja, das ist in Ordnung. Der kommt von einem Rechner aus dem Unternehmensnetzwerk, das noch nicht mal zwingend im Azure AD verwaltet werden muss. Vielleicht ältere Bestandsrechner, kann ja sein, die ich noch nicht umgestellt habe. Aber er hat seine gültige Identität, Benutzername, Passwort stimmt. Mhm. Er kommt aus dem Netzsegment, warum nicht auf die Dienste zugreifen das wäre ja. eine
1: Möglichkeit, genau. Wenn man jetzt aber sagt, eben nicht aus dem Corporate Network, sondern von irgendeinem Rechner aus dem Internet heraus.
0: Ja, dann wird es natürlich schwieriger. Dann verlieren wir sozusagen diese Information. Kommt er von sicherem Boden. Ähm, dafür bewegt er sich äh, mobil im Internet. Das kann jemand sein, hier mit einem Unternehmensnotebook ausgestattet am Flughafen. Mhm. Dann können wir zum Beispiel ein Kriterium hinzuziehen und sagen, okay, der hat einen Unternehmensrechner, der ist schon mit Windows 10, der ist gemanagt, wir haben Intune drauf, das heißt, wir haben diesen Compliance-Status mhm. an dem Rechner, das heißt, wir kennen das Gerät, wir kennen eigentlich seinen Zustand, mhm. wie es auszusehen hat, es erfüllt unsere Richtlinien und er hat wieder Benutzername, Passwort, das sind wieder zwei Faktoren, mhm. die wir hier einsetzen möchten und auch dann erlauben wir, dann von beliebigen Plätzen aus dem Internet heraus, aber mit einem gemanagten Gerät und seiner Identität zusammen den Zuruf auf SharePoint, OneDrive, Exchange kommen. Okay, ich
1: verstehe. Das heißt, der Anwender nimmt sein eigenes Gerät mit, zum Beispiel sein Firmenlaptop, und hat ähm, das dann als Compliant Device. Und dann sagen wir, das reicht uns auch aus als Sicherheit, akzeptieren wir auch ein Logon vom genau. Internet. Und wenn wir jetzt noch den, den Fall hätten, dass es eben kein Compliant Device ist, nehmen wir an, der Anwender greift... Auf Exchange Online zu von einem Home PC Windows mhm. 7 oder Windows 10 in Workgroup.
0: Ja, dann äh, stellt sich wieder die Frage, wie wollen wir jetzt sicherstellen, dass das wirklich der Anwender ist und wir möchten vermeiden, dass vielleicht nur Benutzername Passwort irgendwo abgefischt wurden, jemand hier mhm. nur die Identität geklaut hat. Ähm, da haben wir dann ja, was wir ganz am Anfang gehört haben, die Möglichkeit, eine Identität mittels MFA. Mhm. zu überprüfen mhm. und in dem Fall können wir vielleicht sagen okay lieber User du hast kein compliant Gerät ja. aber du hast entsprechend äh, Benutzername und wir fordern dich jetzt mal auf MFA zu machen du bist aktiviert für MFA ja. beweise du dass du auch wirklich derjenige bist mit deinem zweiten was du besitzt nämlich deinem zweiten Faktor mhm. genau. und auch das ginge das muss man dann überlegen im Unternehmen ob man so eine Möglichkeit erlauben will von mhm. beliebigen Rechnern aus mittels MFA Überprüfung äh, darauf zugreifen zu lassen das ist natürlich beliebig konfigurierbar das kann ich auch abstellen das heißt, ich bleibe nur bei Compliant-Geräten, vielleicht mhm. und äh, erzwinge das. Das okay. kann durchaus ein Szenario sein. Ja, genau. Verstehe. Okay. Ja, mhm. ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auch mal an, wie das denn eigentlich so funktioniert. Mhm.
1: Dazu haben wir eine Demo vorbereitet. Ich habe hier auf meinem Client wieder, auf meinem Rechner wieder diesen äh, Client, ähm, den wir vorhin schon benutzt haben. Ich logge mich jetzt hier wieder ein. wieder als entsprechender lokaler Benutzer und ähm, möchte jetzt einfach mal demonstrieren, wie äh, es aussieht, wenn ich mich mit einer entsprechenden äh, Azure Active Directory Identität in einen Tenant einlogge, der äh, vom Carsten gemanagt wird. Das heißt, ich gehe jetzt wieder auf das Portal, bekomme wieder den Login-Prompt. Bekomme die Passwortabfrage und bin jetzt hier eingeloggt ohne eine Multifactor Authentication Prompt
0: Geschichte. Das ist im Prinzip das Standard-Szenario. Erstmal, wenn man einen Tenant bekommt, den frisch aufgesetzt hat, Nein, ähm, dann ist erstmal von Microsoft-Seite her nichts konfiguriert. Ganz klar, ich habe es gesagt, Conditional Access ist eine Zusatzlizenz, die man noch entsprechend äh, kaufen muss. Ähm, hat nicht jeder, deswegen kann man das natürlich auch nicht hier gleich erzwingen. Also genau. in der Standardkonfiguration ist jeder Tenant erstmal nur mit Benutzernamen und Passwort abgesichert. Mhm. Übrigens auch für die Administratorkonten und da empfehlen wir ganz klar, ähm, speziell für die äh, privilegierten Konten wie ähm, globaler Administrator, Benutzeradministrator, äh, hier wirklich immer MFA zu erzwingen. Ähm, da hatten wir auch schon mal ein ähnliches Thema zu äh, vor knapp einem Jahr hatten wir einen mhm. Webcast in unserer Serie. Da ging es darum, äh, wie man mit äh, Office Secure Score arbeiten kann und entsprechend hier auch seine Sicherheitseinstellungen entsprechend anpasst. Microsoft hilft damit mit einer Applikation, die ihm einfach aufzeigt, an welchen Stellen noch Stellschrauben sind, die man nutzen könnte, um einfach die Sicherheitslatte ein bisschen höher zu legen.
1: Sehr gut, genau. Aber wichtig ist die Botschaft eben, wenn kein Conditional Access im Spiel ist, wenn keine Regel da ist, okay. dann kann ich mich mit Benutzername Passwort einloggen, dann ist das eben ähm, ist eben der Zugriff erlaubt.
0: Ganz genau. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Ganze an, wie man das äh, konfiguriert. Wir wechseln dazu auf meinen Rechner. Ich habe hier schon mal die Azure-Konsole ähm, entsprechend geöffnet. Wir befinden uns hier in dem Bereich von Azure Active Directory äh, und dort gibt es dann entsprechend den Menüpunkt Conditional Access, mit dem man arbeiten kann. Ähm, wir machen den auf und wir sehen, hier ist momentan keine Richtlinie definiert. Hier kommen ein paar Menüpunkte, die uns schon bekannt vorkommen. Die Named Locations, das war das, was wir vorhin hatten. Man kann also vertrauenswürdige Orte definieren im Unternehmensnetzwerk. Wir haben auch noch ein paar andere Einstellmöglichkeiten hier, wo wir mit anderen Settings noch zusammenarbeiten kommen. Da gehen wir nachher nochmal drauf zu. Wir können auch hier noch in Terms of Use einblenden für Anwender, die sich anmelden. Also im Prinzip so eine Rahmenbedingung, eine Webseite, die man erst abnicken muss. Das wollen wir uns heute nicht weiter anschauen. Wir gucken uns direkt an, wie man so eine Richtlinie erstellt. Dafür klicken wir hier oben auf den Knopf New Policy, neue Richtlinie und wir vergeben dieser Richtlinie äh, entsprechend hier als erst, erstes einen Namen. Ich würde sagen, wir starten mit, mit, Compliance. Mf, mit Compliance. Compliance.
1: Require Compliance, genau.
0: Ähm. Wir geben also den Namen vor. Wir müssen jetzt festlegen, für welche Anwender gilt das entsprechend hier. In den Assignments definieren wir das. Jetzt hier in unserem Demo-Beispiel nehme ich mal bestimmte User und wähle hier den Stefan-User entsprechend aus. Sie sehen, es gibt auch den Haken All Users. Wichtig ist da, ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass wenn Sie wirklich alle User meinen, dann meinen Sie wirklich alle User, sprich auch die Administratoren. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen vielleicht mit aussperrt. Genau. Ähm, unsere Empfehlung, mindestens einen Account äh, entsprechend hier auszunehmen. Mhm. Daneben sehen Sie hier oben den Exclude-Knopf. Da kann man Ausnahmen definieren. Ja und dann diesen Account einem besonders guten Passwort natürlich auszustatten das Passwort aufzuschreiben Briefumschlag Tresor irgendwie sowas in der Art genau. und für den Notfall beiseite legen ein Notfallaccount der ein nicht Notfall, für den täglichen bitte der sogenannte Breaking Glass Account das ist nur den den ja. sie nutzen wenn nichts anderes mehr geht dann haben sie eine letzte Chance an den Tennen dran zu kommen denn wenn sie sich vollständig aussperren dann <lacht> muss man bei Microsoft anrufen genau. und klären wie man wieder den Zugriff bekommt gut wir nehmen hier den Stefan mit als user ich kann hier noch definieren, für welche Applikationen das gelten soll. Ich mache es mir einfach. Ich definiere einfach mal alle Applikationen. Man kann das auch entsprechend granularer machen. Für unseren Fall soll das reichen. Auch hier gilt wieder, Ausnahmen sind auch möglich. Sie sehen hier schon das Ausrufezeichen. All Apps heißt All Apps. Also auch das gilt wieder für alle Applikationen dann, äh, inklusive der Admin-Portale mhm. nämlich dann auch. Genau. Ähm, als weitere ähm, Bedingungen wollen wir hier erstmal nichts weiter definieren. Ähm,
1: Genau, also so Trusted Locations oder so sind jetzt für die Demo nicht weiter interessant. Man könnte noch die, die Client-Apps äh, einfach äh, einschalten, dass alle Client-Apps verwendet werden an dieser ja, Stelle. Ja, können wir ja mal mitnehmen. Das, ähm Genau, dass man ähm, sagen kann, Browser und Rich-Client-Apps und so, dass einfach alle, alle Apps damit erschlagen
0: Genau, können. ansonsten genau. könnte ich hier über Locations zum Beispiel sagen, nicht wenn von bestimmten Netzsegmenten genau. oder sowas zum Beispiel, ja. das wäre dann hier an der Stelle möglich. So, das sind im Prinzip unsere Eingabeparameter, parameter das wenn, genau. what sozusagen, was entsprechend hier äh, gesetzt ist, was soll dann passieren, wann wird dann Zugriff entsprechend erlaubt. Und dann kommen wir hier auf unsere sogenannten Access-Controls, und jetzt geht es darum, was soll denn erlaubt werden oder genau. blockiert werden, wenn die oberen ähm, Eingabeparameter entsprechend gelten. Wir sagen hier entsprechend, äh, wir möchten das Gerät als Compliant markiert haben. Genau. Ähm, das ist unsere Bedingung und wir könnten hier auch noch andere nehmen. Wir bleiben einfach mal bei Compliant und Sie sehen hier unten, ein Bereich, das soll für alle Häkchen da oben gelten oder nur für einen der oben markierten mhm. Häkchen gelten. Gut. Wir haben nur eins angehakt. Ich lasse jo. das einfach bei alle Angehakten. Mhm. Dementsprechend erfordern wir jetzt sozusagen Compliance an diesem Gerät. Genau. So, das wähle ich aus. Ganz wichtig, hier ist noch ein Knopf, Enable Policy. Den müssen Sie auch noch drücken, damit diese Richtlinie auch wirklich aktiviert wird. Genau. Ansonsten ist sie nur angelegt, aber nicht scharf geschaltet. Ab jetzt wird das sozusagen jetzt in das Azure AD-Anmelde-Authentifizierungs-Framework äh, äh, eingebaut. Die genau. Regeln werden jetzt entsprechend hinterlegt. Das kann durchaus mal ein paar Sekunden dauern, auch mal ein paar Minuten, je nachdem, haben wir schon gesehen. Ähm, ist dann aber relativ schnell schon verfügbar. Richtig, also genau. Wir sprechen hier nicht von Tagen, sondern es geht genau. schon recht schnell. Genau. Ähm, aber ähm, wir schauen einfach mal, ob das Regelwerk jetzt entsprechend schon gegriffen hat. Genau. Wechsel nochmal auf den anderen Rechner.
1: Jetzt können wir wieder bei meinem Rechner gucken. Wir haben hier das gleiche Spiel wie schon mehrfach heute. Ich logge mich wieder ein unter dem gleichen Benutzer wie vorher auch, starte den Browser und logge mich wieder ein mit dem gleichen Benutzer, mit dem ich auch den log vorgang vorhin gemacht habe, wo ich entsprechend im Portal Benutzername Passwort eingegeben habe. Dann mache ich das jetzt eben gerade wieder. bekommen hier wieder die äh, Sign-In-Aufforderung. Bekommen wir die Passwortabfrage. Ups, ich kann mich nicht einloggen.
0: Ja, wie wir jetzt sehen, gibt es hier eine Fehlermeldung. Hier geht es nicht weiter. Ähm Warum geht es nicht weiter? Da kriegen wir sogar einen Hinweis, aber das können wir ja fast erahnen. Genau. Ähm, denn wir erzwingen <lacht> ja jetzt Geräte, Compliance und genau das steht dort. Dieses Gerät äh, müsste entsprechend Compliance genau. äh, liefern. Wie gesagt, das ist ja ein Rechner, der nicht gemanagt ist, Eben. der ist nicht im Unternehmensnetzwerk erfasst, der wird nicht verwaltet durch unsere Administratorrichtlinien. So ist es. In diesem Fall ist jetzt der Zugriff gesperrt.
1: So ist es. Wie so. Die Bedingungen, die wir vorhin genannt haben für ein Compliant-Device, muss im Azure AD ein Device-Objekt haben, muss über Intune äh, verwaltet werden. Alle diese Bedingungen gelten ja nicht für diesen einfachen Windows-10-Rechner, den ich hier einfach nur so in seiner Workgroup habe. Genau. Ist kein Compliant-Device, also passiert genau das, was du vorhin in deiner Conditional Access-Regel definiert hast.
0: Ganz genau. Ich würde sagen... Wir schauen uns nochmal das Szenario an, wie wir es vielleicht ein bisschen abschwächen können. Ja. Wir hatten ja das Homeoffice-Szenario mit dem privaten Rechner. Ja,
1: ich würde mich schon gerne einloggen dürfen. Genau, also
0: wir sagen, okay, ähm, der Rechner ist jetzt nicht gemanagt, aber wir möchten dir trotzdem Zugriff erlauben. Da haben wir ja. jetzt ja eine Alternative. Wir haben gelernt, MFA ist eine Möglichkeit. Deswegen schalten wir einfach nochmal zurück auf meine Konsole und wir greifen einfach nochmal in die Conditional Access Policy entsprechend ein. Ich mache die nochmal auf, kann die natürlich auch wieder bearbeiten. Wir ändern die, damit ich das auch nicht vergesse trage ich hier ein Require Compliance or Multifactor Authentication or mhm. MFA, also es hat sich einfach bewährt die Regeln so zu nennen für, mit dem was sie tun Ganz genau. Ähm, für den Anwender ändern wir nichts, es bleibt derselbe User auch die Applikationen lassen wir alle gleich ähm, was wir aber uns anschauen ist, wann erlauben wir den Zugriff, also sprich hier das Grand Access Control und was wir einfach jetzt hier sagen können ist naja wir erlauben oder wir erfordern das Gerät muss compliant sein und machen aus dem Ganzen eine Oder-Regel und sagen, oder das Gerät soll Multifaktor entsprechend dann nochmal anfordern von dem Anwender, damit er sich authentifizieren kann. Mhm. Was Sie jetzt sehen, ich setze einfach hier das Häkchen Require Multifactor Authentication und setze hier unten einfach Require One of the Selected Controls. Eine also Oder-Bedingung. Ne? Oder andere, ja, genau. Und jetzt kann der Anwender sozusagen kann evaluiert werden, was steht zur Verfügung. Wenn das Gerät nicht compliant ist, wird automatisch, jetzt entsprechend erwarten wir hier Multifaktor-Authentifizierung angefordert. Ähm, das wähle ich aus, setze das entsprechend auch äh, wieder um. Mhm. Wir sehen hier, die Policy wird applied, ähm, wird entsprechend aktualisiert und geht jetzt äh, in wenigen Minuten sozusagen ins Azure AD entsprechend mit rüber. Solange wir da warten, äh, möchte ich gerne noch was anderes zeigen. Und zwar gibt es hier oben einen neuen Knopf, der noch gar nicht so alt ist. Den gibt es erst seit ein paar Monaten. Ja. Den äh, heiß begehrten What-If-Knopf. Also sprich, was passiert, wenn äh, entsprechend hier Regeln greifen. Ich möchte die Möglichkeit haben, Dinge zu überprüfen. Und da kann ich zum Beispiel mein Regelwerk ausprobieren. Wir haben jetzt ein recht einfaches Regelwerk. Es ist äh, klar, dass wir jetzt nicht große äh, Unterschiede bekommen werden. Aber ich kann hier sozusagen meine User auswählen, für die, das, äh, für die ich etwas testen möchte. Das ist ein reiner trockenes Ausprobieren der Regeln, da wird nichts gesperrt oder so, aber ich kann dann meine Eingabeparameter auswählen. Ich kann sagen, über welche Applikation kommt der Anwender, aus welchem IP-Adressbereich, wenn ich vielleicht mit Named Locations habe oder aus welchem Land, falls ich Regeln definiere, die landesabhängig sind. Auch das geht mit Conditional Access. Ich lege fest, von welcher Plattform und ich lege fest, wie er darauf zugreift und dann kann ich den What-If-Knopf drücken und kriege mhm. dann sozusagen angezeigt, welche oder welche von meinen, all meinen Regeln greifen entsprechend. Das ist so, wenn mehrere Kriterien in Conditional Access ähm, vorhanden sind, dann müssen die auch alle erfüllt werden. Mhm. Das ist äh, vielleicht nicht so ganz, wo man dran denkt. Es ist nicht so, wie man es klassisch von Firewalls hat, von oben nach unten runter erste Regel trifft oder so. Nein, sind hier mehrere Konditionen, die von mehreren Richtlinien bei Azure AD ähm, mhm. Conditional Access entsprechend vorhanden sind, da müssen die auch alle erfüllt sein. Das heißt, es
1: können mehrere Regeln gleichzeitig greifen. Es können die gleichzeitig
0: ja. greifen und dann müssen auch alle Bedingungen aus diesen gleichzeitigen Regeln erfüllt sein, mhm. damit überhaupt noch eine Bedingung passiert. Mhm. Wenn gar keine Bedingung greift dann fallen wir auf das Standardverhalten entsprechend zurück. Genau. Auch das haben wir gesehen. Das Standardverhalten ist dann Benutzername Passwort. Genau. Dann also das durch, gilt ja. zu berücksichtigen, wenn man das entsprechend implementiert, ein bisschen das Ganze anschauen. Mhm. Ich denke, unsere Regel ist inzwischen sicherlich verfügbar. Ja. Wir schalten nochmal auf deinen Rechner um. Mhm.
1: Gut, gucken wir. Das bekannte Spiel. Ich log mich ein wieder als der lokale Benutzer und greife jetzt über den Browser wieder auf den entsprechenden äh, Office 365 User zu. Ja, macht es jetzt mal ein bisschen spannend hier heute im Moment.
0: Was erwarten wir? Im Prinzip erwarten wir jetzt...
1: Ja, wir erwarten jetzt einfach wieder den Login-Prompt an dieser Stelle. Ne?
0: Und dann sollten wir natürlich wieder um unseren Namen und Passwort gebeten werden. Mhm. Äh, entsprechend sollte dann äh, nach unserem Einstellungen Compliance geprüft werden. Das haben wir immer noch nicht. Der Rechner ist immer noch nicht gemanagt und verwaltet. Äh, aber wir erglauben jetzt ja eine zweite Option äh, und das ist in unserem Fall ja dann wieder die Multifaktor-Authentifizierung.
1: So, ich habe also jetzt wieder den Fall, ich logge mich ein mit Benutzername, Passwort und äh, anstatt, dass ich wie vorher eben äh, gleich auf die Finger geklopft bekomme, bekomme ich jetzt hier tatsächlich den äh, Sign-in-Request. Ich habe hier wieder mein Smartphone, bekomme in der Authenticator-App die Notification, habe ich gerade bestätigt und zack, ähm, darf ich mich einloggen und äh, bin dann jetzt als dieser Benutzer entsprechend eingeloggt.
0: So, ja, damit haben wir über Conditional Access im Prinzip jetzt in Kontrolle. Wir könnten auch verschiedene Benutzergruppen definieren, dass nur bestimmte Benutzergruppen noch zusätzlich MFA verwenden sollen, aber mein großer der Mitarbeiter eigentlich immer ein Compliant-Gerät einsetzen muss. Genau. Da gibt es natürlich jetzt verschiedenste Spielarten, wie man mit Gruppen, Rollen und entsprechenden Regelwerken hier eingreifen kann und entsprechend ganz steuern genau. kann.
1: Ganz Es ging ganz ja jetzt genau. hier darum, ein einfaches Beispiel zu zeigen, wie ja. das Grundprinzip
0: funktioniert. Gut, Okay. Dann würde ich auch sagen, schauen wir mal, wie das ganze, denn, wo das Ganze dann überhaupt zur Verfügung steht. Conditional Access ist eine Komponente, in unseren Augen sehr wichtige Komponente, die man auch wirklich im Unternehmensnetzwerk etablieren sollte. Ähm das Ganze ist verfügbar für viele, viele Clients. Wir haben es jetzt an den Beispielen gesehen mit dem Browser. Da können wir eigentlich sagen, alle gängigen Browser sind da entsprechend unterstützt. Sei es der Internet Explorer, der Edge-Browser, genau. äh, Chrome, Safari auf äh, iOS, auf MacOS wird entsprechend unterstützt. Äh, Sie haben gesehen, ich äh, arbeite mit Chrome, du hast entsprechend hier den Edge verwendet. Ähm, genau. Also da haben wir entsprechend keine Probleme. Aber es erstreckt sich natürlich nicht nur auf die Browser, sondern äh, natürlich auch auf die Office-Clients. Ähm, auch da steht das Ganze zur Verfügung. Wir können also natürlich auch den Zugriff steuern äh, auf Exchange mittels Outlook, äh, auf SharePoint, äh, mit dem OneDrive-Client. Das haben wir entsprechend hier auch im Griff. Ähm, wichtig ist, man muss halbwegs aktuelle Versionen einsetzen. Also wir sehen hier Office 2013, Office 2016. Genau. Beim 2013er gilt es noch zu berücksichtigen, dass man dort die sogenannte Modern Authentication aktivieren muss. Das ist standardmäßig nicht der Fall, in neueren Produkten dann schon. Ja. Ähm, damit überhaupt diese Art und Weise der Authentifizierung letztendlich unterstützt wird und man mit diesem ähm, compliance status entsprechend genau. äh, interagieren
1: kann. Ja. Genau. Vielleicht ein ganz kurzer technischer Exkurs zu dem Thema Modern Authentication. Also mit dem Begriff Modern Authentication meint Microsoft hier eben genau die Authentifizierung bei Office 365 Azure Active Directory, die auf Basis von OAuth und auf Basis von OpenID Connect passiert. Es ist natürlich noch möglich, mit der sogenannten Legacy Authentication bei Office 365 und Azure AD sich einzuloggen. Und genau da greift dann aber Conditional Access nicht das heißt, man ist oft in den Szenarien, dass man ähm, le die Legacy-Authentication äh, gerne verhindern möchte, weil man gerne jeden Authentifizierungsvorgang mhm. ja. durch, ähm, jetzt habe ich hier ein technisches Problem, durch äh, Office äh, durch äh, Conditional Access äh,
0: haben möchte. Mhm. Genau. Okay. Gut. Ja, fassen wir so ein bisschen zusammen und schauen mal an, was wir an Erfahrung gesammelt haben in all unseren Projekten im Prinzip. Ähm. Conditional Access an sich ist eigentlich kein Hexenwerk. Wir sehen, was da entsprechend läuft. Ähm, was aber entsprechend die Thematik hier ist, ähm, man kann mit den Regeln sehr komplex werden und kann entsprechend auch in Situationen kommen, wo man sich aussperrt. Ich hatte es schon gesagt. Ähm, was man entsprechend ein bisschen schauen muss, ist, dass das Regelwerk äh, entsprechend einfach gehalten wird und wir sozusagen sicherstellen, dass man sich nicht aussperrt. Genau. Das ist, denke ich, ein, ein Thema, was man mitnehmen soll. Dank What-If-Tool auch immer einmal durchlaufen lassen. Das hilft, prüfen. Sehr gut, ja. das hilft inzwischen sehr gut. Früher war das, ich will nicht sagen Blindflug, aber ich habe dann immer sehr viel auf dem Papier gearbeitet. Mhm. und Wir haben auch häufig zur Regel gemacht, das ist ein Vier-Augen-Prinzip, man zu zweit drauf schaut und die Conditional-Regeln zu zweit <lacht> diskutiert und implementiert. Das hilft sehr gut. Oder was auch sehr gut geht, ist in einem separaten Tenant das Regelwerk testen. Und erst, wenn es wirklich fertig ist, übernehmen. Genau. Das sind eigentlich klassische Methoden, die man auch sonst ganz genau.
1: Immer das Schöne ist ja, dass man das immer auf eine geschlossene Benutzergruppe äh, eindampfen kann, so ein Regelwerk, und dann kann man mit den mhm. Testusern testen. Das passt dann ganz gut. gut.
0: Äh, was sich auch bewährt hat, ist das Thema Compliant Device als zweiten Faktor. Ähm, das hilft auch immer schon. Benutzername, Passwort ist. Natürlich, das muss für den Anwender, wenn sein Rechner entsprechend auch äh, im Azure AD enrolled ist und in Azure AD gemanagt wird, dann meldet er sich eigentlich nur an seinem Rechner an, ganz normal morgens. Äh, alle anderen Sessions werden dann auch durchgereicht natürlich. Genau. Ähm, das ist dann das eine Anmeldefaktor. Aber der zweite Faktor, den wir quasi dann immer mitgeben können, ist das Gerät, das Compliant Device. Ähm, das schützt uns dann letztendlich auch davor, dass man einfach nicht nur Benutzername Passwort stehlen kann, mhm. weil... Äh, ja, theoretisch kann man mit meinem Benutzernamen Passwort sich anmelden, aber ich muss gleichzeitig noch so ein PC klauen. Also im Idealfall meinen gleich mitstehen <lacht> und mein Passwort. <lacht> ja, genau. Aber das erhöht natürlich die Hürde ungemein. Nachdem und dementsprechend haben wir hier natürlich schon mal ganz klar äh, einen Riegel schon vorgeschoben. Ja. Das letzte Thema ist äh, eine klare Strategie. Also klare Strategie, da meinen wir mit einer Entscheidung. Wie gehe ich mit angemanagten äh, Geräten um? Lasse ich die zu? Lasse ich den Zugriff von außerhalb des genau. Unternehmensnetzwerks
1: zu? Du hast ja vorhin schon angesprochen in dem Beispiel. Man kann sagen, ich will das generell unterbinden und das wäre eine Möglichkeit. Oder lasse ich es prinzipiell zu, zum Beispiel für eine bestimmte Benutzergruppe, für die es sinnvoll ist, für die ich das zumindest als Möglichkeit offen halten möchte. Oder will ich es vielleicht nur für bestimmte Anwendungen zulassen, dass ja. ich sage, okay, ich lasse es nur für Exchange Online zu, weil das schon kulturell so etabliert ist und die Mitarbeiter das schon so gewohnt sind, aber verbietet es dann für alle anderen Sachen. Wichtig ist aber in dem Fall immer Multifactor
0: Authentication. Ganz genau, also das da auf jeden Fall. Dann kann Ihnen auch niemand die Identität stehen. Genau, das spielen.
1: würde man da Ganz immer genau. zwingend dann sehen in dem Fall. Genau.
0: So, wir hatten ja schon gesehen, da gab es noch viele Optionen. Wir haben nicht alles besprochen, das würde den Rahmen sprengen und die ja. 90 Minuten sind auch gleich um. Genau. Ähm, von Verlängerung daher,
1: machen wir keine heute. Ganz genau.
0: Was haben wir ausgelassen? Ähm, es gibt natürlich Erweiterungsmöglichkeiten hier. Zum Beispiel kann man auch von Drittanbietern MFA-Lösungen anpassen über die sogenannten Custom Controls. Wir hatten es vorhin kurz gesehen. Auch das kann ich einbinden. Ähm, klassisch RSA. Tokens zum Beispiel oder andere Anbieter, die dort äh, entsprechend im Markt unterwegs sind. Dann habe ich halt zusätzliche Aufwände, zusätzliche Kosten. Mit dem Microsoft MFA habe ich das nicht, brauchen wir nicht. Ähm, dann wird das von Microsoft betrieben und gehostet, inklusive mhm. der Kosten für SMS und Telefonie. Wir haben uns nicht angeschaut, wie man das Ganze mittels ADFS abbildet. Wir setzen eigentlich in unseren Szenarien immer darauf, nativ ein Azure AD einzusetzen, ohne einen eigenen Federation Service. Genau. Die Aufwände scheuen wir. Wir sind der Meinung, Microsoft betreibt die Infrastruktur. Sehr robust, sehr zuverlässig äh, und äh, diese Aufwände können wir uns sparen, zumal wir, äh, ich behaupte auch mal, nicht tagtäglich ständig ausschließlich uns um dieses Thema kümmern können, sodass wir das lieber jemanden, der sich da spezialisiert drauf hat, überlassen wollen. Genau. Das Thema Legacy auf.
1: Haben wir schon kurz angesprochen. Ähm, es gibt jetzt ganz neu äh, ins Conditional Access, in die Oberfläche eingebaut die Möglichkeit, ja. ähm, mit der äh, Legacy Authentication was zu machen. Also der Wunsch ist ja in der Regel, dass man das, mhm. äh, wenn es möglich ist, das gerne blocken möchte. Äh, also wenn man dann, wenn man sicher ist, dass man keine Clients mehr hat, die das äh, jetzt tatsächlich brauchen, äh, dann möchte man es generell unterbinden, damit wirklich alle Clients, mhm. alle Authentifizierungsvorgänge über Conditional Access laufen. Und äh, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, über die Conditional Access-Oberfläche jetzt seit ganz kurzem ein Häkchen zu setzen, sodass man ähm, die Möglichkeit hat, eben diese Legacy-Authentication zu unterbinden.
0: Dann hätte man eine Block-Regel entsprechend, die das entsprechend schafft. Es gibt dann
1: entsprechende Regel, äh, wo man dann äh, sagt, ich ähm, richte das so ein und dann ist es tatsächlich nicht mehr möglich, mit äh, Legacy-Authentication ja. sich zu authentifizieren. Genau. Ja, was wir heute gar nicht besprochen haben, ähm, weil es out of scope war, ist das ganze Thema Conditional Access für iOS und Android-Devices. Wir haben uns heute auf Windows 10 beschränkt. Das Thema Conditional Access iOS und Android wurde schon in einem anderen Webcast genau. von den Kollegen besprochen.
0: Genau, von den Kollegen Oliver Kieselbach äh, gab es da entsprechend auch mal einen Webcast dazu. Äh, da ging es um Intune und Mobile Device Management, Mobile Application Management. Da spielt genau das mit rein. Äh, das finden Sie bei uns auf der YouTube, äh, auf unserem YouTube-Channel entsprechend. Einfach ein bisschen weiter unten äh, ist Irgendwann vor ein paar Monaten gewesen, genau. dementsprechend. Genau. genau
1: Ja, und es gibt noch so äh, weitere Feinheiten, die mit Conditional Access einstellbar sind. Es gibt noch äh, als weitere Condition den Device State, nämlich die Frage, komme ich mit einem Compliant Device an, ja oder nicht. Das ist auch ganz neu, das ist noch im Preview. Äh, deswegen haben wir das jetzt auch erstmal außen vor gelassen für die Präsentation heute. Wir mussten uns halt auf die wesentlichen Punkte beschränken. Conditional Access gibt es auch noch im Zusammenhang mit, mit VPN von Windows mhm. 10 Clients aus. Ich kann zum Beispiel, wenn ich von einem äh, Windows 10 Client aus mich per VPN mit dem Unternehmensnetzwerk mhm. verbinden möchte, kann ich äh, eine entsprechende Konfiguration einstellen, so dass die Authentifizierung zum mhm. VPN-Server erstmal eine Schleife durch Azure AD und Conditional Access dreht. Das ist auch eine Möglichkeit, wo ich Conditional Access einsetzen kann für ein bestimmtes Szenario. Das haben wir jetzt heute auch nicht im Detail besprochen. Und dann gibt es noch ein Thema, dass ich über Hybrid Azure AD Joint sprechen kann. Da geht es darum, dass ich Devices, die im On-Premise Active Directory liegen, entsprechend im Azure Active Directory als Device-Objekte äh, zusätzlich definiere, die aber nicht in Intune enrolle, also nicht im Intune verwalte und deswegen sind das dann auch keine Objekte, die äh, den Compliance-Status bekommen können. Äh, das sind also dann sozusagen zwar Managed Devices, weil sie ja On-Premise im Active Directory mhm. sind, aber eben Managed Devices, die nie compliant sein können und Microsoft hat im Conditional Access dafür auch noch so eine spezielle Methode vorgesehen, mhm dass man die eben auch als Häkchen anhaken kann, sodass man die eben auch zum Beispiel ohne Multi-Factor-Authentication durchlässt. ist aber auch so ein Fall, den wir jetzt aufgrund der Komplexität dieses Szenarios jetzt hier heute erstmal außen vor gelassen haben. Ja gut,
0: vielen Dank. Ich denke, wir sind durch. Ich weiß nicht, ob wir Fragen haben entsprechend. Schauen wir mal, ob es da Fragen gibt. Nein, sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen... Ich freue mich, dass wir hier den Webcast gemacht haben. Einen Hinweis möchte ich gerne noch an unsere Zuschauer geben. Wir werden natürlich weitermachen mit unseren Webcasts, ganz klar. Den nächsten Webcast planen wir am 14. September. Dann live, wie immer. Aber nicht von hier, auch nicht aus dem Fußballstadion, sondern entsprechend von unserem Bootcamp. Ähm, die Firma Glücken kann ja geht ja öfter mal... In Klausur sozusagen, wir reisen mit all unseren Ressourcen und zum Glück haben wir jetzt inzwischen die Cloud nicht mehr so vielen Rechnern, aber reisen wir entsprechend immer in einen Ort, wo wir dann uns alle gemeinsam eine Woche zusammensetzen und viele neue gute Dinge äh, ausklamüsern, würde ich mal sagen und äh, auch da ist natürlich wieder ganz klar unser Thema Cloud äh, und ich denke, dass wir dann auch vieles schon berichten können, was wir entsprechend hier an neuen spannenden Technologien gefunden haben. Vielen Dank. Stefan, vielen Dank, hat Spaß ja. gemacht. Ebenso. Ich freue mich. Wir sehen jo. uns bestimmt öfter hier. Jo,
1: ich kann mir vorstellen. Ja.
0: Dann sage ich vielen Dank und äh, noch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Fußballschauen.
1: Ja, vielen Dank.